0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 130 de Peor Caso. En este episodio, las baterías de Bagdad. Hablándote desde los lugares más ácidos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Es...
0: <risa> sí. Y Cristian Rusinke.
1: ¡Pikachu! <risa>
0: Un episodio eléctrico esta semana. Sí,
1: muy electrizante.
0: Estaremos toda la semana. Eh, este episodio eh, lo ideamos con Cristian y necesitaba más tiempo la semana pasada, entonces ideamos hacer sacar dos. Claro, necesitaba más tiempo para terminarlo, así que ¿por qué no hacemos dos? Así que fuimos y grabamos en el Imaginarium de Cristian y dejamos volar nuestra imaginación ahí sobre la especulación de qué es lo que son estas misteriosas baterías que son muy demasiado antiguas para ser baterías entonces hay un episodio en el imaginario en que pueden escuchar desde ahora y ahora vamos a hablar eh, de las baterías de nuevo
1: <risa> pero
0: también un poco más la ciencia y cómo funcionan las baterías reales y, y la época en que estas baterías supuestamente hubieran existido entonces vamos a usar estas baterías como marco para varias cosas. Estoy como en una revista este episodio, más o menos.
2: Claro, claro. La uh -huh. primera parte en el Imaginarium fue como la plataforma y ahora entre claro. Christopher, Armando y yo vamos a pues a reentrar sí. y a hablar un poco más en detalle.
0: Claro. Así que eh, vamos a partir hablando de Wilhelm Koenig. Era un arqueólogo austriaco, austriaco que en 1934 era director de la eh, Bagdaje, Bagdader. Antikenverwaltung uh -huh. o Administración de Antigüedades de Bagdad. El... Parece que como que los austríacos controlaban este museo, entonces se le ponían su nombre en... ¿Cuál es el idioma que usan en Austria? No ¿Alemán? Austríaco?
2: ¿Alemán? ¿Austríaco?
0: austríaco. Uy, nos van a llegar emails.
2: Comenzamos ya. mal. <ríe>
0: sí. Pero bueno, en este idioma extraño. <ríe> En 1938, trabajando para el Museo de Irak en Bagdad, llevó a cabo una excavación en Kuyut rubo un lugar que había pertenecido al Imperio Parto. Pero resulta que esto no es así, no llevó a cabo una excavación. No. Estaba ocurriendo una construcción en ese lugar, ¿no es cierto?
2: Correcto. Un es un, era un proyecto de construcción para dejar eh, rieles para un ferrocarril ahí en Irak. Ya. Y durante una de, de las explosiones para abrir el espacio, encontraron algo muy especial.
0: Claro, entonces eh, no hay mucha información sobre esto. Entonces la información está bien dispersa y de repente se contradice un poco. Entonces pareciera que lo que ocurrió es que encontraron unos artefactos y se los llevaron a este señor al museo. Uh -huh. Mire señor, este, estos artefactos se parecen a los que usted tiene en el museo. Una cosa así fue lo que ocurrió. Puede ser. Hay o sea, otra teoría que dice que eh, Koenig, el director del museo, encontró estos artefactos en el en el basement, en el sótano, ¿El en el el sótano? sótano del museo. Sí, como que estaban ahí. Pero, que estaban, quién
1: ¿eh? Pero entonces, claro. en, en una de las teorías era como que ya había no ya, ya existía esto en, eh, con, con anterioridad y ahora como que fue de Como que lo encontraron Exacto. otro grupo. Es
0: y, y lo otro es que no hay, no hay certeza también que estos ítems hayan estado juntos en un... son, son varios ítems Juntos que vamos a ver, oh, bueno, eran, eran, eran posiblemente, eh, pero sí. Entonces, eh, lo que se dice, porque se dice esto, es que pertenecían al imperio parto que existió en el año 247 antes de la era actual hasta el 224 de la era actual, correcto. De la era común, tratando de acostumbrarme a decir eso, era común, a la era, era común. común. Ya no es antes, antes de la era de, común. Después de la era, de la era común, común, claro. Ah, yeah. Entonces. No, ah, eh, oye, a aunque, todo esto. ¿eh? En Austria hablan mm. alemán. Ah, qué bueno. Ya. Eh, hay una aclaración que puse al final del podcast, pero la voy a decir ahora. Es que no quiero que piensen que Koenig era así como un estafador. Un charlatán. Un charlatán. No, él, él era realmente un arqueólogo y hizo algunos avances, ayudó porque. Él, eh, gracias a él, varios de los artefactos que, que habían en el Museo de Bagdad se conservan impresiones en yeso que él hizo y las mandaba al museo en, en Berlín.
1: Uh -huh.
0: eh, lamentablemente las baterías no, pero hay varios artefactos que él, que él que imprimió, que como que copió. Okay. Para duplicó. Entonces, claro, duplicó. Eh, entonces, de todas maneras, se dice que estas baterías habían eh, correspondían al Imperio Parto. El... Eh, entonces veamos qué es lo que fue lo que encontró. ¿Qué fue lo que encontró? En esta excavación encontraron una pequeña vasija de cerámica. Los tamaños también varían dependiendo de dónde tú mires la información. Uh -huh. Pero en promedio son como de 13 centímetros de alto. Imagínate un poquito más de 10 centímetros. O sea, no es ni tan alto. Es como estirando tu dedo meñique y el y el pulgar, claro. Una cosa eso son como 13 centímetros. O 5 pulgadas. De altura, <ríe> claro, está haciendo hang, como... De hang surfing, loose. Que, que no te bate la ola.
2: Eso. hermano. <ríe>
0: <ríe> eh, eh, son... Y una boca arriba de la vasija de unos 3,5 centímetros o 4 pulgadas. Es como más que nada un vaso, yo diría, un mag.
1: Un recipiente. El primer
0: mag de la historia.
1: Eso. O sea, <ríe> si, si tiene 15 centímetros es como un pint la verdad. Uh. Claro,
0: eso. <ríe> El, y, la, y por las imágenes que se comparten, se ve que es como un poquito guateada, pareciera... Y, y, es, y no está maltada es una vasija que no es malta, entonces se pareciera como si fuera un nido de avispa.
1: Ya. Yeah. Uh -huh. Eso
0: es lo que me, me da la impresión a mí, como para imaginarse algo. El, en la parte de arriba estaba tapada con betún y sobresalía una pieza metálica. Una pieza metálica sobresalía. Dentro la abrieron, obviamente, lo primero que hicieron. <ríe> Hoy día la hubieran escaneado, la hubieran puesto por un escaneo, no la habrían abierto nunca. Pero en ese tiempo fueron y la abrieron supuestamente y vieron que dentro contenía un cilindro de hecho de láminas de cobre eh, que era como un vasito, imagínate. Y abajo tenía una, cir una circunferencia de, de del mismo material que estaba como soldada con una aleación de plomo y estaño. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. En la, y, y en el medio del cilindro este había on, una vara de otro metal. En la, que era de hierro y ese es el que sobresalía de la vasija
1: ah, o sea, okay. el, tubo, uh -huh.
0: el tubo de cobre no sobresalía de la vasija y, y estaban fijas con el con el betún este
1: yo, yo le recomiendo a la gente que está escuchando para que tenga una idea más clara entren a, a Google y pongan batería de Bagdad y ahí va a salir sí, un esquema y, un y, y
0: seguramente lo vamos a poner en la portada del episodio también
1: excelente sí, eso. Parece, parece uno de estos recipientes de serpientes la gente claro, de dónde
0: es sale. Sí. Y esa era una flauta, a lo mejor era una flauta de, era una flauta de hierro que se oxidó. Puede, Puede ser. ser. Y la y la culebra se convirtió en cobre con el contacto con él.
2: El... <risa> no, alquimia.
0: O a lo mejor era un truco mágico, un truco de magia. Entonces las culebras en realidad eran de cobre y las la elevaban por medios de magnetismo. Uh -huh. Ahí está. Sí, ahí está. Me gusta esa más. No, no tenemos nada que hablar más ahora. el misterio. Entonces, el, ese, era, ese era el ítem, el artefacto. Eh, la barra de hierro mostraba signos de corrosión mucho mayor que la del, del tubo de cobre. Entonces, Koenig, que era una persona más o menos educada, más o menos educada vio estos componentes y los identificó como una batería eléctrica. Uh -huh. La hipótesis de Koenig era que, de ser una batería... Porque decir que este ítem era una batería eléctrica cuando existió hace 2.000 años atrás tenía algunas connotaciones.
1: Pero por supuesto.
0: Pero él dijo Aliens, que esto podría haber sido usado para... ¿Para qué?
1: Aliens, por ejemplo.
0: Aliens, claro. Pudo haber sido usado para galvanoplastia, que es un proceso para cubrir metales con otros. ¿Cómo dijimos que se llamaba eso en español, Cristian? Un eh, nombre más? Galvanización, ¿Cómo? galvanoplastia.
2: Pero sí, es, igual, ¿sí? es
0: como cuando es... recubres algo con oro. Lo usan de una forma como electrolítica.
2: Claro, para... cuando tú quieras, yo... yo puedo partir con esos datos, pero es como lo que has de describir cuando se cubre datos? una superficie con las propiedades de otro metal.
0: Ya. Eh, yo encontré acá cómo se hace. Eh, se necesita un, una vasija de cerámica con un tubo de cobre. <risa> no. <risa> y una varilla de hierro. <risa> No, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se hace este proceso de, de cubrir un metal con otro? Es, es, imagínate en joyería que tú compras algo yeah. cubierto en oro, pero eso está pegado así como mal.
2: Uh -huh. Y uno se da cuenta que no es el material original, que hay algo como que de base y lo de afuera es otra cosa. Claro, claro. Pero entonces, para hablar de la galvanización, toca introducir antes lo que es la electroquímica. Y este es un proceso mediante el cual se unen capas de metal seleccionados a la superficie de otro metal a nivel molecular. Este proceso implica la creación de una celda electro electrolítica, un dispositivo que usa electricidad para tomar moléculas de una fuente y pasárselas a otras. Uh -huh. Entonces, ¿qué es la galvanización? Esta es la aplicación de celdas electrolíticas en las que se, despos en la que se desposita en las que la se energía. deposita una fina capa de metal sobre una superficie conducida eléctricamente. Una celda consta de dos electrodos conductores, generalmente de metal, que se mantienen separados entre sí. Los electrodos se sumergen en una solución electrolítica como el vino, por ejemplo, entre otras cosas, y ahí es donde ocurre la magia cuando se le aplica una corriente. Cuando se enciende una corriente eléctrica, los iones positivos en el, en el electrolito se mueven hacia el electrodo negativo, llamado cátodo. Los iones positivos son átomos con un electrón de menos. Cuando <coughs> los iones positivos son átomos con un electrón de menos. Cuando un ión llega al cátodo, se combinan con los electrones y pierden su carga positiva. Al mismo tiempo, los iones cargados negativamente se mueven hacia electro el electrodo positivo llamado ánodo y los iones cargados negativamente son átomos con un electrón de más. Cuando todo esto ocurre, los electrones adicionales se pierden
1: y se pierde la carga negativa.
0: Se pierden Uf. como lo, las personas que estaban escuchando.
1: Exactamente. <risa> yo, yo, yo pensé que Cristian al final iba a decir y cuando termina, nació Chocapic. ¡Paf! <risa> sí, es bien viento, definitivamente eh, en, en, yo recuerdo haber hecho esta experiencia en el colegio cuando estábamos en, en, como en física 2 porque podíamos el, coger como los electivos de ciencias y yo escogí las tres ciencias obviamente y en, oh, y en el pues, de, ciencia
0: y literatura, obviamente
1: no, de, yo me arrancaba de cualquier cosa con el lenguaje en, en, en el colegio o, odiaba eh, eh, oh. leer, cualquier cosa y en física que éramos como cinco porque nadie quería entrar a, a, al electivo de física eh, hicimos ese experimento y de hecho lo presentamos en una, en una feria de ciencias.
0: Hicieron una batería galvánica
1: No, no, no. Hicimos ese de traspasar el metal eh, cubrir otro objeto con metal. Lo hicimos con cobre
0: ¿Pero ¿cómo, cómo se transmite el metal? ¿Cómo ya por ejemplo yo quiero cubrir este anillo en oro? En magia ¿Cómo, ¿Dónde pongo el anillo? ¿Lo en pongo en el,
1: en el líquido? Sí, se ponen en el líquido, son como, son como, dos, son como dos tambores de, de ácidos y uh -huh. por lo que me acuerdo, fue hace tanto tiempo, alguien ahí, alguno de los profesores debe estar escuchándonos y nos puede ayudar después? Sí. Eh, sí. Hay, hay dos, a, Habían como dos líquidos, eran, eran dos ácidos y había unos uh -huh. cables y cuando le dabas sí. energía pasaba realmente una lámina de cobre, desa comenzaba a desaparecer delante de tus ojos. Y se, se oxidaba y le pasaba pero, las cosas otro.
0: Pero déjame entender. Tú pones, por ejemplo, ya un anillo de hierro en, en la solución. Y, sí, pero y, tiene Y de conectado. repente se empieza como a, a volver cobrizo. Pues sí. mira,
1: mira, mira. Sí. Te,
2: te lo Me escribo son... de la siguiente. Porque hay una imagen, una imagen que te puedo mandar. Incluso la puedes incluir. Uh -huh. Que ayuda a ilustrar un poco. Y si quieres te la paso acá... Ah, pero es que se re ese enlace, Disculpa, te lo mando más luego, No, no
0: importa, después lo mando Sí, sí, Quería todo imaginarme así cómo, cómo se produce el proceso, así, visualmente. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Se vuelve de oro un, un otro metal? Pues
2: de oro no puedo discutir, porque de esos ejemplos sí encontré muy poca información. O pero, sea, se
0: cubre de oro. De...
2: Eh, un. Ok. Creo que tras ese derrame de datos que acabo de sí. perderlos a todos, se las pongo de la siguiente forma. En una forma de galvanoplastia. El metal que se va a cubrir se ubica en el ánodo del circuito, con el elemento secundario ubicado en el cátodo. Tanto el ánodo como el cátodo se sumergen en una solución que contiene sal de metal disuelta, como un ión del metal que se está recubriendo y otros iones que actúan para permitir el flujo de la electricidad a través del circuito. Entonces ambas cosas se sumergen y los, el cátodo y el ánodo los mantienen separados porque creo que si se tocan, paila candongarete que con nadie se mete.
0: Se, se, se oxida uno. El, eh, cuando yo era chico, una vez fuimos a, a, en, en el desierto en Chile, hay un lugar que se llama Pica, donde sale el limón de pica, uh -huh. que para hacer, eh, es un limoncillo muy dulce, chiquito, para hacer tragos. Y había una mina de mercurio. Nos sea, fuimos a la mina de Mercurio y me regalaron una, una, un fresquito con Mercurio. En este, en este tiempo... Un
2: poquito ¿no de jugo debería, con Mercurio, para no que debería. lo pruebes?
0: El Mercurio es súper peligroso, ¿y dárselo no, a ¿Sí? un niño? Sí. Pero... No, de ninguna manera. Yo tenía,
1: yo tenía un, un, un compañero en el colegio cuando teníamos, o sea, como 5 años, que Ajá. llegó un día con Mercurio en la mano, sí. Porque el papá trabajaba con pesca y usaba el Mercurio para alguna cosa. Oh my goodness. Y llegó con Mercurio en la mano, sí, y jugaba con el Mercurio. Y nos mostró sí. el mercurio a todos y todo. Y después llegamos, un día fuimos a su casa y el papá tenía como un jarro así de, de jalea con, con un, no sé, un trillón de kilos de, de, de mercurio y también como que sacaba un poquillito y jugaba sí, con el mercurio. Y, tenía yo mercurio.
0: Y, y, me, y el tipo me dijo, ah, si tú lo, lo pasas con un paño en una moneda, se, se, se cubre la moneda. Ocurre este proceso como de la albanización. Y, y así me pasé todo el viaje. Eh, raspando una moneda y la moneda se volvió plateada. O sea, el mercurio se cubrió por la superficie de la moneda de cobre. Y okay. quedó plateada. Ajá. Imagínate, con las manos ahí. ¿Cómo no me morí? Eh, otra vez también me acuerdo que... Bueno, el mercurio. Eh, a, a mis ex señoras... ¿Qué fue señoras. Lo que pasó? Ah, se le rompió un termómetro. Y se salió el mercurio. Y ella era química, entonces sabía de que el merc... Pero estaba estudiando química todavía. <ríe> sabía de que el, el, el oro atraía al mercurio. Entonces usó su anillo de, de matrimonio uh -huh. y tocaba la, las gotas de mercurio y se empezaban a como fundir con el anillo. ¿vale? Oh. Y así empezó a contar el mercurio y se empezó a fundir con el anillo. No quedaban pegados al anillo, sino que se desaparecían en el anillo. Oh, wow. y el anillo se empezó a poner gris. Y después el anillo se empezó a quebrar así como si fuera arena.
1: No. Sí,
0: y murió el anillo. Mató el anillo. Así se mezcló el, tiro el mercurio con el oro. Sí.
1: Te mandé, Pero a nivel molecular. Te mandé una foto del esquema del flujo de electrones.
0: Sí, sí, sí. Para así es lo único. Mientras sí, lo revisamos, es, lo
1: algo
2: que sí quiera yeah. mencionar también, ahora que estamos <ríe> justo en galvanización y para no desviarnos luego. Eh, quería mencionar, como que para qué? Porque obviamente estamos discutiendo el aspecto científico de, pues, químico de este proceso donde le introduces los electrones de un metal a otro. Entonces, ¿qué función uh -huh. tiene esto? no Por, Porque muchos de ustedes lo escucharán y dirán, ok, súper, pero ¿para qué? Entonces. Esto se ha usado con varios propósitos a través de la historia humana. Por ejemplo, en la joyería, las artes alterando la apariencia y el valor de ciertos metales. Esto también se puede aplicar para evitar la oxidación natural que ocurre en ciertos metales gracias a, a los elementos. Piensen, por ejemplo, en las señales de seguridad marinas que uno puede ver advirtiendo de zonas donde uno no puede nadar en las playas. Esas cosas están expuestas al 100% a cada hora y en muchos casos se, se usan metales que han sido modificados por galvanización para que sean más resistentes. Entonces, entre otros ejemplos, el recubrimiento de cromo ayuda a extender la vida y el uso de ciertos metales. Con el acero y el hierro, esto se aplica la. Eh, disculpa. Con el acero y el hierro se aplica la galvanización para eh, materiales de construcción, armaduras y rejillas electrosoldadas, entre otras cosas. El zinc no, y el está estaño.
0: Entonces.
2: Eso sí, señor. <risas> eh, el zinc y el estaño se usan para aumentar la protección anticorrosiva. Y dato curioso, en la calcografía se solía usar este proceso para prevenir el desgaste prematuro de las planchas de impresión de cobre. Se recubrían de manera galvánica con una capa bien delgada de hierro y les ayudaba a no tener que reemplazarlas tan a menudo. Entonces, en resumen, vale la pena mencionar que el proceso se usó para aumentar el gruesor... Eh, disculpa vale la pena mencionar que aunque hayan habido ocasiones donde el proceso se aplicó para, para modificar eh, para mejorar algo, en muchos casos también solo se usó para hacerlos más thick para solo engrosarlos, para hacer algo yeah. que quede un poco más denso
0: ah, perfecto el... bien el, uh... entonces eh... todo esto de que hablamos recién eh, fue descubierto en 1780 por Luigi Galvani. Por eso viene el nombre galvánico. Mm, por su apellido. Eso no lo sabía. Se hubiera llamado Pérez, se hubiera llamado. materia eh, Pérez. Loyola. Peraica. No sé. <ríe> Loyólica. Eh, descubrió que cuando dos metales diferentes son conectados en un extremo, y luego los otros dos extremos se tocan al mismo tiempo, tocan al mismo tiempo dos partes diferentes de un músculo de una pata de rana. La pata de rana se contrae. O sea, tomas dos varas de diferentes metales y las juntas y las pegas así por un extremo. Y el otro extremo, la, imagínate como arca, arqueadas, tocas okay. dos patas de rana. O sea, unas patas de rana, ancas de rana, que antiguamente se las, hasta el día que supongo se las comen, es comida. Y se movían las patas, los músculos de las patas. La, la pata de rana se contraía. Y a esto él le llamó, él no entendía qué lo que pasaba, le llamó a este fenómeno electricidad animal. Pensó que la electricidad estaba en el animal y con eso la estaba como activando. Y en términos químicos modernos lo que estaba haciendo era cerrar un circuito en las patas de rana que funcionaban como conductores y electrolitos. Por, la, por las sales que tiene la, 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 carne, la carne. Por eso es que no sé si tú has visto algunos videos de que carne se mueve. Si sí. tú le pones sal a una carne eh, fresca, porque la carne que nosotros comemos es músculo. Esa es la parte del de, de animal, es músculo. Si le pones sal, de repente se puede mover. Si le pones limón, por ejemplo, también es un, eh, un conductor a, a, la, a las lenguas de... Eh, no, a las machas. Machas, a las machas. Tú le pones limón y se mueven también. Porque es un músculo eso. La lengua de macha que le dicen. Entonces... Eh, los metales que usó fueron fierro y cobre. El, un electrolito es una solución con iones que puede producir electricidad y permite que dos metales reaccionen entre sí. El Galvani publicó este descubrimiento 10 eh, de años después, en 1790, y fue leído por Alessandro Volta, que descubrió que en realidad las patas de rana no eran necesarias, <risa> usando en vez un detector basado en fuerza y papel empapado en salmuera, como electrolito, o sea, salmuera, vino, jugo de limón, jugo de naranja, cualquier ácido eh, funciona. Mm. Volta inventó la pila voltaica estableciendo la ley de la capacitancia. Y una fórmula que determina la capacitancia de un objeto es proporcional a su potencial eléctrico y carga. Ok. La capacitancia es la capacidad de almacenar energía eléctrica. Cuando a veces nos da un choque eléctrico, cuando tocamos un metal, es energía eléctrica que almacenamos y al tocar un conductor se descarga.
2: Entonces es que está saliendo eh, de ti, no es algo estás que te está entrando. Ah.
0: Correcto, está saliendo de ti y cuando tú tocas un metal que es más grande que tu capacitancia, como que se, se pasa. El auto, por ejemplo. Eh, los electrones están tan amontonados que cuando ya están lo, suficiente cer lo suficientemente cerca de un metal saltan en el aire formando un arco eléctrico que se ilumina igual que un rayo. Como cuando toca y sale un rayito, chicos.
1: Uh
0: -huh. Esto es porque tienen que pasar por el aire que no es un, un muy buen conductor de electricidad. Eh, o sea, los electrones no pueden pasar con fluidez. Digamos, como por un cable de cobre que es un buen conductor. Okay. Entonces, al pasar por el aire no pueden moverse muy rápido y se produce como un embotellamiento. Empiezan como a chocarse entre sí. Y eso empieza a calentar el aire por donde van. Entonces eso se llama ionización. Y el resultado es un filamento luminoso que, que creo que está hecho de plasma. O sea, es un gas cargado eléctricamente. El shock estático puede ser de hasta 35.000 voltios.
1: Es harto. Es calentado. Es harto.
0: Y la temperatura del arco electrónico, o sea, si tú pudieras medir la temperatura del arco eléctrico, supera los 20.000 grados Celsius. O 36.000 mil Fahrenheit, tres veces la temperatura del sol. Ya, espérate, esto de aquí. Siéntete importante cuando te, te dé un choque eléctrico, <risa> un choque estático.
1: Cuando te. Eh, esto no tiene nada que ver con el, con el arquito de, de Tesla, ¿verdad? Mm,
0: ya. Bueno, sí, porque él está ionizando el aire ahí. Eso es el problema de esos cohen, que necesitan tanta energía porque tienen que forzar a los electrones para que salten en el aire. Entonces, por eso es que no es, no es práctico, porque necesitas demasiada energía. Uh -huh, es uh -huh. mejor poner un cable. Por eso no. es que nunca pegó la, la idea de Tesla. Ah. Eso de tirar la electricidad al aire. Al aire. Claro, tú ah. tiras electrones y iones cargados al aire y cualquier receptor metálico, antenas, por ejemplo, los pueden los pueden recibir. Pero se necesita demasiada energía para poder impulsarlos.
1: Es Imagínate mejor acercable. que
0: calienten el aire Es como una ampolleta antigua Estas ampolletas que, de filamento que se calientan uh -huh. Eso es porque No es la intención de que se calienten Entonces pierde un montón de energía Porque el proceso de que El, el filamento de tungsteno Se, se ponga incandescente eh, Es que no es muy buen conductor Entonces ahí los electrones se chocan Y se calienta. Entonces un montón de la energía eléctrica Que tú pasas por ahí Se convierte en energía térmica eso es una pérdida.
1: Sí, una pérdida Cuando no
0: estás usando la, la ampolleta para calentar. Si la quieres calentar tu, tu tortuga o tu lagarto. sí Claro, o tu, sí, tu claro. brazo,
1: si te duele el brazo.
0: Claro, es que es, se usan para los acuarios, por ejemplo, va una ampolleta para calentar. No, la gente que tiene... serpiente eh, Sí, claro.
1: Dinosaurios. Eh,
0: entonces, es sorprendente esto de que tiene, tiene 35.000 voltios. Pero es tan breve que que no nos, por eso no nos pulverizamos al instante <risa> es súper bajo, entonces no causa daño aparte del susto la incomodidad en el invierno es más fácil que ocurran estas descargas eléctricas por la fricción de las fibras sintéticas de la ropa moderna generalmente <risa> en <el> invierno nos <risa> abrigamos más y la ropa que tenemos sí. eh, es estática entonces y la falta de humedad en el aire también aporta entonces, normalmente eh, te descargas al tocar algún conductor, como un metal, un automóvil, o la parte metálica sobre los cubículos de tus compañeros de trabajo.
1: Claro, también. O a tus compañeros de trabajo.
0: O a tus compañeros, claro. Si es que tienes una capacitancia mayor que a ti, puedes transferir <risa> algunos electrones. Pero, ¿qué pasaría si pasas el día entero sin tocar ningún conductor? ¿Qué pasaría si te pasas caminando en pantalones de yoga y calcetines sobre una alfombra en círculos durante una semana? Y luego tocas un conductor. Oh, oh, qué pasaría? ¿Han escuchado Transforma. de la combustión espontánea? <risa> <risa> no, en realidad no pasaría nada. Porque tu capacitancia no cambia. Es limitada. Hay cierta cantidad de iones que tú puedes almacenar en tu cuerpo. Y esa es tu capacitancia. Y eso no va a cambiar aunque te pongas una parca o 10 parcas y, y hartos pares de calcetines y raspes la y alfombra raspera. toda la semana. Tus amigos podrían cambiar si te ven caminando el círculo por una semana. <risa> Pero tu capacitancia es la misma. Por eso es que no nos electrocutamos. Eh, la capacitancia se mide en faradios. Eh, y el cuerpo tiene alrededor, depende del tamaño del cuerpo, unos 100 pico faradios. Aunque varía por la altura el peso. Eh, está basado en el tamaño del planeta Tierra, por alguna razón. Y un faradio... Une un condensador son los condensadores, son si tú abres un circuito eléctrico va a haber como una especie de batería que están pegadas eso se llaman condensadores y tienen la gracia de que almanece, almacenan energía y después la pueden soltar y tú puedes controlar la, el voltaje y la velocidad en que se descarga uh -huh. ¿Ya? eso se usa por ejemplo en estas cámaras de las camaritas esas de los autos, cámaras de vigilancia que tú pones en el parabrisas del auto eh, como los autos están expuestos a temperaturas extremas así calor, no pueden tener baterías puestas. Usan capacitadores. Capacit capacitadores, Y eso está medido en faradios. Y un, 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 un capacitador de un faradio sería del tamaño del planeta Tierra. Es un dato curioso. Eh, y un pico faradio es un 10 elevado a menos 12. O sea, un 0, eh, 11 ceros y un 1. Así tan pequeño es nuestra capacitancia. Bueno, eso es un pico. Nosotros somos de 100. Eh, ¿Cómo funciona la batería voltaica? Eh, Cristian ya explicó más o menos cómo funciona. Diferentes metales tienen diferentes potenciales de electrodo. Significa Correcto. que cuando dos metales diferentes se tocan, se produce una reacción electroquímica en la que un metal absorbe iones del otro, haciendo que se corroba más rápido. O sea, lo, le, le quita electrones al otro. Eh, dependiendo del potencial de cada uno. ¿ya? Entonces... Este efecto se llama corrosión galvánica, y tú lo puedes ver cuando hay dos metales juntos, y no hay que ser ningún científico para notar de que si tú tienes dos tipos de, de metales diferentes y los almacenas juntos, uno se va a empezar a corroer. Y pasó por ejemplo la estatua de la libertad, que a pesar de que está expuesta a, lo, a, lo, al, a la, la agua salina del mar, había otro tipo de corrosión que estaba ocurriendo y era por la diferencia de los metales, entonces eso en construcción también lo tienen en cuenta en qué tipo de pernos poner, qué materiales juntar, eh, si hay que ponerle alguna separación, pintura, qué sé yo, para separar estos mm. metales que nos toquen, o usar galvanización para poder recubrir estos metales y no se toquen estos metales.
1: Por eso es que, que cuando había putido, Colocan ves... esas rosquitas entre medio de los... Correcto. Entonces,
0: para, par para, para partir con esta idea, pensando en esta idea, si tú eres un artesano y, y usas en tu artesanía un, una vara de hierro, y un tubo de cobre, y los tienes que almacenar en una parte, tienes que asegurarte de que no se toquen, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces tú podrías almacenar en esta vasija y ponerle un betún para poder mantener la vara de hierro sin tocar en la vara el tubo de, de cobre.
2: Pero tiene que ser atún fresco. No, nada del betún, atún. Betún. <risa> Porque si es de los betún. atunes ya en, en, sí. en sus cajitas, no, no, tiene que ser recién salido del mar.
0: Pobre atún. <risa> Entonces, eh, con esa idea, podemos pensar que a lo mejor la batería de Bagdad era en realidad una. Eh, una eh, un, usado así como para almacenar estas cosas, estos estos ítems, que podrían haber servido para hacer papiros, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, a esto se llama la corrosión galvánica, y aprovechando esta propiedad, Volta creó la primera batería eléctrica en 1799. Esta propiedad de los metales ocurre naturalmente. Y como dijimos, es posible que en la antigüedad artesanos hubieran sabido que ciertos materiales no debían almacenarse juntos. La diferencia entre el potencial electrodo significa que un metal puede ser anódico o catódico. Mientras más extremas las diferencias, mayor es el flujo electrolítico entre ellos. Eso quiere decir que hay una tabla donde tú puedes listar todos los metales y los listas de izquierda a derecha. Y significa que eh, en un lado son más anódicos y en el otro lado más catódicos. Ok. Entonces, si tú pescas un metal que está en el medio, como por ejemplo el cobre, está como en el medio, y el zinc está como en un extremo, vas a tener una buena diferencia de potencial. Significa que van a poder transmitir un montón de electricidad. Pero uh -huh. si juntas metales que están como más cerca, no se va a producir mucho, mucha diferencia de potencial. Entonces, Interesante. Hay que separarlo. Eh, ahora, depende con qué metal estás, los estás variando. Entonces, depende de qué lado está el otro metal, cuál va a funcionar como ánodo o cátodo. Significa que el cobre eh, si tú lo mezclas con otro metal que está al, lado, al otro lado en vez de funcionar como ánodo, va a funcionar como cátodo y en vez de que el cobre sea el que se empieza a corroer el otro metal se va a corroer o sea, los electrones van a viajar hacia el otro lado ¿entiendes? Bueno, cuál señor. es más catódico y más anódico es un extremo y el otro, eso es mm. y para hacer las cosas más complicadas el Porfa. mismo cobre purificado con, mezclado con cobre que no está purificado, funciona también como ánodo y cátodo o sea puede ser incluso el mismo metal eh, sería una batería pésimamente mala pero, pero funcionaría entonces cuando los metales entran en contacto con un electrolito, el compuesto ácido eh, un líquido, como en los primeros experimentos de vuelta, este ayuda a liberar electrones de los metales, que luego pueden producir una corriente al conectarse a los otros extremos llamados anodecátodos y generalmente eso lo hacen con ese ejemplo de que tú los conectas por un cable a una ampolleta por ejemplo o algo que tú puedas medir la, la, la electricidad. Eh, entonces, los primeros experimentos, Vuelta sumergió varias varas de metal dentro de un líquido electrolítico y desde los extremos de los metales que sobresalían del líquido, conectó cables que al juntarlos producían electricidad. La capacitancia de este experimento era muy baja, pero descubrió que el electrolito no necesitaba ser líquido y podía apilar estos metales incrementando la capacitancia. Y produciendo mayor voltaje. Entonces por eso es que armó una pila de discos. Y de ahí viene el nombre pila. Son discos de zinc y cobre. Que están separados por discos de cartón mojados en agua con sal. Que funciona como electrolito. Entonces los puso como en serie. Eh, una, un disco de zinc. Un están disco de compilado. cartón. Un disco de cobre. Un disco de cartón. Un disco de zinc. Y así armó la pila. eso Es una pila. Y después al conectarlo por los extremos. Tenía una mayor capacitancia. Y el voltaje ya se podía sentir. Eh, dicho esto, ya tenemos otra especulación sobre las baterías de Bagdad Que su capacitancia es tan baja Que producen casi menos que un, de un volt Y un volt eh, Tocando estos cables o los terminales No es posible sentirlo Nosotros no lo podemos sentir Y tampoco en la antigüedad había algún método Para poder percibir esta corriente entonces, aunque alguien hubiera armado esto y digamos, por casualidad armó una, lo que sería una batería, no podría haber sido capaz de haber sentido esa corriente.
1: Ni, ni siquiera colocando un cable, por ejemplo, o un, no, un no. metal bueno, entre. Podrían... Entre, un, o, no, entre una claro. y otra y tocar en medio, ¿no? Tampoco ¿Sentía?
0: No, un volt no es suficiente, ni siquiera cinco volts es suficiente. Ya como por los diez podría sentir las baterías, estas baterías eh, si, si tú le pones la lengua, Ajá. son de 9 volts En la piel tú no sientes el voltaje, pero si lo pones en tu lengua, que está mojada y tiene mejor condu conducción, bla, 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 bla. Eh, puedes sentir el voltaje. ¿No te has puesto nunca una batería en la lengua?
1: Me la ponía. Era para duda. saber si, okay. si
0: está, todavía funcionaban. Vas a sentir corriente.
2: Eso lo explica todo.
0: Claro, pero si te pones una, <ríe> una pila AA en la boca no vas a sentir nada. Y, boca, y, tal vez, pero y si pones una batería
2: nunca. de carros y si lames, ¿vas a sentir algo?
0: Eh, veamos, probemos, hagamos <risa> un video de YouTube y cada uno prueba diferentes combinaciones.
2: <risa> Advertencia: peor caso, no que, está patrocinando claro. experimentos peligrosos. Por claro. favor, no hagan algo estúpido. Esto no es un nuevo challenge. Cuando me tocó okay. la sé que se puede hacer un
0: Nintendo juego de Switch. Nintendo Switch en la lengua. <risa> sí, me acuerdo. <risa> <risa> y Ay. parece que era electrolítico porque era amargo era muy malo <risa>
2: cuando viene el voltaje algo que me llama la atención con respecto al descubrimiento de las eh, baterías de Bagdad es que cuando el equipo de Koenig pudo hacer una réplica de estos arrones después de haberlos destruido solo se dieron cuenta del alcance eh, eléctrico al unir los componentes a una lámpara ru rudimentaria. Entonces ahí fue cuando comenzaron a, a intentar medir el voltaje y se dieron cuenta que, que si no hubiesen ya tenido la teoría de lo que supuestamente era, no hubiesen notado que, bueno, sí a veces saca algo de, de energía, pero es tan mínima que, mm. que, pues no sé, nos hace dudar en la teoría de estas cosas, siendo baterías especialmente basado en el tiempo de cuando se encontraron, claro, sí. entre comillas. pero
0: Claro, o sea, Aparte de que no se encontró ninguna evidencia de la existencia de alguna ampolleta. Sí. Ni eh, estructura, ni es,
2: cables, ni ampolletas. Está
0: no. la hipótesis de que fue usada para electrocalvanización. Ahora, no sabemos en realidad cuánto voltaje se necesita para eso. Tal vez menos. Pero, aún así, como tú dices, no hay forma de poder verificar que existe esto. Esta, esta corriente ocurriendo. Eh, adentro de la vasija se descubrieron algunos restos de algo ácido. Los papiros son ácidos cuando los producen. Eh, pero no había evidencia que <coughs> haya habido algún tipo de jugo de limón o, o vino.
2: Sí, eso también no lo <coughs> pude encontrar yo. De que no encontraron ningún electrolito líquido o residuos de...
0: Claro. Entonces, aunque esta hipótesis de de que estos artefactos supuestamente encontrados cerca de Bagdad fueran, de hecho, baterías. Estamos hablando de las baterías de Bagdad. Es una batería de, que encontraron y después se han encontrado otras. ¿En otros lugares? No en Bagdad, en otros lugares, claro. Entonces, a veces se llama la batería. Y hasta 12, tal vez.
1: A, 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 a veces a mí me Está da bien. la sensación de que este tipo de, de encuentros arqueológicos es un poco lo que nos pasaría a le pasaría a alguien en el futuro si encontrara, no sé, ¿sabes estas esta, estas botellitas de, por ejemplo, de, de cerveza que, que tienen la tapa que se cierra a uh -huh. presión? Uh -huh. Como que empezarían ¿Sí? a decir, bueno, ellos descubrieron una forma de almacenar aire, o no sé, iban a inventar alguna cosa. Como en una de esas, en el futuro, esas botellas en realidad se usan para, no sé, para fertilización de alguna cosa. Ah, hoy, oh, mira que... Ellos descubrieron tecnología que usamos en Marte para, no sé, pues llevar agua. No sé, ¿Me entiendes? Es como. Sí, sí, sí. Eh, en ese Solo. momento era un, era un utensilio para alguna cosa. Tal vez lo usaban incluso para almacenar agua. Y le ponían el metal para que quiera más mineral. No
0: sé. No, oh, más asquerosito. <risa>
1: claro. Porque no encontraron nada adentro. Están vacías, ¿verdad? Correcto. Correcto. Y, y, y me imagino que las pruebas que les habrán hecho no. no o sea, no necesariamente, lo que quiero decir es, no necesariamente es una batería, podría haber sido otra cosa, pero a nuestros ojos Exactamente. modernos.
0: Exactamente.
1: No es Exactamente. una batería. Es.
0: Tiene, la, tiene el, la, los compuestos de una batería, aunque solamente un terminal está expuesto y para una batería necesitas dos.
2: Un buen punto que hizo Armando cuando grabamos la primera parte en el imaginarium es que esto pudo haber ocurrido por accidente. Y es algo que vale la pena tener en cuenta cuando se, se presentan todos estos datos históricos y especialmente tras la confusión que causaron en, en la comunidad arqueológica.
1: Bueno, de, de, de hecho yo recuerdo haber visto fotos de varias de estas baterías unidas por un cable claro. y prendían una luz, por ejemplo, pero eran varias. Pero eso
2: fueron experimentos que nosotros en la edad moderna tratamos como que de forzar para empujar la idea de que fueron baterías, bueno. porque nu como hemos ya dicho, nunca se encontraron más de una juntas y Koenig en su momento pudo pudo haber, no, no pudo, dijo que para para que para, eh, espera, espera, que basado en su teoría de que estas son pilas, uh -huh. pudieron se pudieron haber puesto eh, unas tras vale. otras para aumentar claro. el voltaje pero igual, eso es como que nosotros tratando de, de encontrar yeah, una forma. Un
0: poco. Yeah, no, yeah, porque yeah. también ten en cuenta que tienen un solo terminal afuera, o sea, tendríamos que sacar el, una conexión al cobre, que no existe originalmente, uh -huh. y después conectarlas en serie.
1: Sí.
0: Eh, lo otro de que también le mencioné en el, en, el, en el imaginarium es que estas baterías son pequeñas, como vimos, son casi como de 10 centímetros es como un paint tú podrías haber hecho una batería un poquito más grande que siguen siendo portables si es que la idea era que fuera portable uh -huh. y podrían haber tenido una mayor capacitancia o sea no necesitas poner un montón en serio podrías haberla hecho más grande también pero sí. de nuevo no hay forma de verificar que hayan sido baterías si que tú las fabricaste porque no puedes detectar ninguna corriente en ellas entonces aunque esta hipótesis de que estos artefactos supuestamente encontrados cerca de Bagdad fueron cerca de Bagdad pero el nombre del lugar es muy complicado entonces por eso se llaman baterías de Bagdad
1: <risa> claro
0: Fueran hechos de fueran de hecho baterías, ha sido desacreditada, desacreditada repetidamente por expertos arqueólogos. No hay ningún arqueólogo que piense que estas son baterías. Ningún arqueólogo serio. <risas> Pero desde 1940 hasta ahora, ha seguido alimentando la imaginación de entusiastas de la ciencia marginal. ¿Qué ciencia fringe? ¿Ciencia marginal? Como Von Daniken, Eric Von Daniken, el infame Eric Von Daniken, que implicaron que la existencia de estos artefactos era evidencia de una civilización tecnológicamente avanzada o la visita de seres más avanzados en un periodo primitivo, como diría Giorgio Zucalos, de Ancient Aliens. Momento. ¿Aliens?
2: Christopher Sucalos. le sacó la foto. Aliens.
1: ¿Es similar uno, dos, tres, dale? <risa>
0: No, un perro de seis patas No tengo idea de biología ¿Por qué no? Ay, terrible eh, Es un buen problema entonces, por, Vimos por qué Ko Koenig pensó que esta vasija Podría ser batería Pensó que el artefacto podría haber sido una batería Porque experimentos demostraron que agregando jugo de limón o vinagre Como electrolito y modificando Tan solo un poquito el diseño uh -huh. la, batería, la vasija con las barras de metal Podían proporcionar una carga eléctrica de aproximadamente un volte. La historia de Koenig indica que luego se identificaron otros ejemplos, todos pertenecientes al periodo parto, que es desde mediados del siglo III hasta principios del siglo III de, de la era común. <risa> <risa> no se sabe cómo estos objetos fueron datados. Se, él dijo que pertenecían a esta época. Las cerámicas normalmente se datan comparándolas con el estilo de cerámicas de diferentes épocas. Entonces tú puedes ver, tú sabes, tienes un catálogo, él, era, él trabajaba en, uno, en un eh, en un eh, En museo. una tienda de... Ah. Entonces, <risa> en una un
1: catálogo de, de eran.
0: cómo eran las vasijas de las diferentes épocas. Y dice, ah, esta vasija se parece a la de esta época. No existe información de cómo Koenig dató estas vasijas y no existen vasijas similares en el periodo parto. Se supone que Koenig publicó un paper sobre este descubrimiento, pero tampoco es posible encontrarlo ni ningún tipo de detalles, como algún diario de investigación, que es súper común en arqueólogos que usan para registrar con cuidadoso detalle todos los aspectos de la investigación. la posición Bueno, esto no fue una excavación tampoco, fue un accidente que encontraron claro. estas
2: cosas. Un paper eh, es como que una tesis.
0: Una tesis, claro. Eh, una publicación. Eh, pero en, un, en una excavación normal, digamos, un, eh, un científico... Anota la posición original del objeto, las la distancias y la relación entre ellos, el estrato que, que existe donde está, muestras de, de todo lo que hay alrededor, un montón de detalles. Uh -huh. de poder capturar así lo más posible de, de, lo, de, de lo que se encontró. Si todo esto fue alguna broma o mentira de Koenig, no lo vamos a saber nunca. Koenig sufrió un infarto en febrero de 2019, no. por lo que tuvo que regresar a Alemania. La controversia, aunque media apagada, continúa. O sea, no, no es que la gente crea, todos creen que esto son baterías, no. Hay, hay más gente que cree que la Tierra es plana. Pero entre la... Pero en marzo del 2012, la profesora Elizabeth Stone de la Universidad de Stonebrook de New York, experta en arqueología iraquí, que regresaba de una de las primeras expediciones arqueológicas en Irak desde hace 20 años, declaró que no conocía ningún arqueólogo que creyera que dichas vasijas se trataran de una batería real. Regresó, digo, porque después de la guerra de, de Irak, eh, de, recién pudieron volver los, los, los arqueólogos y los científicos. De eso también hablamos harto en el Imaginarium, del efecto que tienen la, la, los problemas políticos de cada país para poder eh, continuar las investigaciones, que son generalmente. a veces son interrumpidas en formas abruptas. Correcto. Totalmente. Eh, Unfair. Injusto, unfair? injusto sí. Totalmente injusto eh, Algunos escritores y entusiastas de la ciencia marginal han visto, que han visto en estas células eléctricas Evidencia de una civilización tecnológicamente avanzada En una antigüedad remota O como evidencia de visitas de tal civilización A una más primitiva Sin embargo, debe recordarse que estos artefactos Son contemporáneos con el crecimiento Y el auge del imperio romano difícilmente un periodo en el que tal civilización no hubiera sido registrada la gran biblioteca de Alejandría existía en ese periodo y muchos avances científicos y filosóficos fueron alcanzados en esta maravillosa época que se llama gelonística claro. y que merece tal vez en un futuro su propio episodio
2: eh, concuerdo y me avisas si, bro uh
0: -huh. porque si es, eso es que bien. el renacimiento fue así como un auge en las ciencias y las artes la época gelonística es como un, un nacimiento de la ciencia y la filosofía. En esta época fue cuando Ptolomeo eh, dijo de que el, la Tierra era el centro del universo. Aunque no está no es verdad, ya es como una, una, un pensamiento, una hipótesis científica, ¿me entiendes? Sí. Uh -huh. eh, Erasótenes calculó la, la circunferencia de la Tierra en esa época, ¿sí? en el año 300.
1: Ya la era como. Eh, un... de Arti...
0: la Aristacus <risa> eh, hipotizó de que no, que la Tierra se mueve y los planetas se mueven alrededor del Sol en esa época, no lo pudo demostrar y la idea de Ptolomeo ganó <risa> más auge porque ponía la Tierra en el centro claro, el obvio, era lo más importante. pero ya se pensaba de que no el Sol es el centro del universo es del centro de, del universo claro. ¿Sí? Te, en ese tiempo se pensaba que era el centro de, de todo eh, o sea se pensó que todo Ahora les voy a contar cómo porque no tiene nada que ver con este episodio, pero cómo eras calculó la circunferencia de la Tierra <risa> en el año 300 Ah ¿lo otro, los otros av los avances en, eh, en filosofía también son grandes. Uh -huh. Entonces se, se deja de, 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 de darle atención a esta filosofía de de metafísica uh -huh. y y es qué es eso.
2: Eh, me estoy leyendo eh, ah, Alquimia okay, y Misticismo
0: okay. Okay,
2: well. y en uno de los capítulos principales están demostrando las imágenes de cómo ciertos eh, ciertos individuos pensaban se. No, se alineaba estamos, el universo. Pues, pues,
1: en uno o sea, se ve
2: la Tierra en el medio, en otro se ve el Sol en el medio, pero la Tierra como aladito, al y otros planetas como que dando vueltas todas locas.
0: Claro, el problema era, era poder calcular la, la, la forma en que se movían los planetas, y de eso hablamos en detalle en el episodio de, de Kepler. ¿Cómo se descubrió eso? Y, y Tycho Brahe. En... Entonces la filosofía pasa como de, de preocuparse así de, de qué somos, de dónde venimos, a éticas, así cuál es nuestra posición en el mundo y a dónde vamos. ¿A dónde vamos? Eh, aparecen dos corrientes, dos corrientes principales que es el epicurionismo y el estoicismo, que es una de, mí, de mis favoritas. El epicurionismo es como que... No, no te preocupes en, en la muerte. La muerte no es algo que nos deba preocupar porque mientras tú estás vivo, la muerte no va a estar presente. Y cuando la muerte esté presente, tú no vas a estar vivo. Así que, ¿para qué te preocupas? No, 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 no es relevante. No es relevante. Y el estoicismo te, te enseña a aceptar cosas que no puedes cambiar. Entonces, esto ocurre eh, como una reacción cuando muere Alejandro Magno y el imperio macedónico, que era gigante, se separa. Porque cuando Alejandro Magno murió, murió de repente, tenía como 35 años creo, por alguna parte dijo de que no sabían quién iba a gobernar, entonces había varios sectores con diferentes generales y Magno había dicho así, como que gane el que, que, que comanda el más fuerte. Entonces Battle Se pusieron en guerra, se separó en cuatro partes, quedó separado en varias partes y, y los reyes o los, los líderes de cada lugar iban cambiando así como todas las semanas.
1: Uh -huh.
0: Entonces... Era una época de incertidumbre y la gente así como que no sabía qué pasaba. Y por eso salieron estas, estas, estas ramas de la filosofía que ayudaba a la gente como pasa igual eh, a que pudieran tomar control de su vida de vuelta. Entonces, como dije, habían un montón de adelantos tecnológicos. tenés calculó la circunferencia de la Tierra. Uh -huh. Ya O sea, él calculó de que la Tierra no es plana, es redonda. La idea de que la Tierra era esférica fue planteada, o está registrado que fue planteada por primera vez por Pitágoras, por el año 500, antes de la Era Común, y validada por Aristóteles unos siglos después. Si la Tierra era realmente una esfera, Aristóteles podía usar sus observaciones para estimar la circunferencia de todo el planeta. Entonces lo que él hizo es bien interesante cómo lo calculó. Habían dos ciudades, Alejandría y Siene. ¿ya? Y Siene estaba en el Trópico de Cáncer, lo que significa que a las 12 del día del solsticio de verano, el sol cae justo de arriba y no produce, no produce ninguna sombra. Uh -huh. Entonces en Siene había una, un pozo redondo, ya así un pozo grande y abajo se podía ver el fondo. Y justo en el solsticio de verano, con el sol a las 12, ni, no había ninguna sombra de las paredes, ¿me entiendes? Okay. Si el sol se movía un poco, iba a proyectar una sombra en el fondo. Sí. Pero él vivía en Alejandría. Entonces él se dio cuenta que en el mismo momento, en el solsticio de verano, a las 12 del día, los edificios altos de Alejandría donde él estaba, sí producían una sombra. Entonces él dijo, hmm, ¿por qué? Y es por la circunferencia de la Tierra. Sí. Entonces para calcular esto, él tenía que medir la distancia entre Alejandría y Siene. Y para eso, él contrató a un hombre que era capaz de caminar a una velocidad constante y lo mandó caminando de una ciudad a otra, que son como 800 kilómetros de distancia. ¡Oh, Dios! Pero la gracia es que este tipo tenía que caminar a una velocidad constante para It's poder trending. calcular la distancia. Se debe haber demorado semanas en llegar. Pero logró calcular la distancia más o menos y los cálculos de él estaban así como bien acertados. Entonces ahí tienen, ¿Cómo, ¿cómo un terraplanista puede explicar por qué la sombra al mismo momento en dos ciudades es diferente si la Tierra es plana? Les dejamos tarea. Bueno, ah, porque el Sol está de lado.
1: Sí, o sea, te, va, te va a decir que lo que mueve sí, la es el Sol. Sí, van a salir con alguna cosa, sí. claro.
0: Eh, Esto estaría muy triste saber de que hoy en día hay gente que cree que la Tierra es plana. Porque los terraplanistas
1: dicen que lo que se mueve es el Sol y no la Tierra. Que claro. es el Sol y la Luna que se mueven. Girando alrededor de la Tierra.
0: ¿Cómo la Tierra va a ser plana, Dios mío? Ah. Entonces, bueno, regresando a las baterías de Bagdad. Connect también creía que había evidencia de galvanoplastia mesopotámica. De vasijas de cobre plateadas. Pero no es así. Porque estos objetos fueron dorados al fuego con mercurio. Usando más o menos el proceso que yo les había explicado. Uh -huh. Que es una técnica diferente. Y se puede detectar en los metales. O sea, sí, sí... Cubrían cosas en metales, pero no de Correcto. esa manera. Otra cosa es que de haber sido alguna batería eléctrica deberíamos también encontrar evidencia de infraestructura o algún ítem que haya podido dar uso de ellas. No existen motores eléctricos, ni circuitos, ni baterías capaces de proporcionar algún voltaje, voltaje útil. Para ni siquiera impulsar un enchufe en la
2: pared, nada. Claro,
0: ¿Ustedes sabían de que estas baterías D, que son las más grandes y gordas? que son, son también de 1,5 volts, pero tienen más capacitancia porque son más grandes, entonces duran más. Con las tecnologías que existen ahora, esas baterías no tienen no necesitan tener ese tamaño. Y si tú las abres, te vas a encontrar que dentro de esta de este contenedor hay una batería más chica. Sí. <risa> <risa> es un engaño.
2: Ilusiones.
0: Sí. Entonces, finalmente, según la configuración de estos ítems, solamente una pieza de metal sobresalía del sello de asfalto o sea que solamente un terminal está expuesto y para baterías se iniciaron dos si estos ítems fueron realmente descubiertos y fueron tal cual como han sido descritos la verdad es que no sabemos actualmente para qué pudieran haber servido es para qué pudieran haber servido eh, de todos modos más tarde se descubrieron ítems que sin duda comparten similitudes con estas vasijas en 1930 la universidad de Michigan descubrió cuatro jarrones de tierra sin esmaltar que estaban sellados con betún cerca del río Tigris, en la misma área. Cada una de estas jarras tenía hasta cuatro varillas de metal clavadas en el suelo a su alrededor, una de hierro y el resto de bronce. Dentro de los contenedores había rollos de papiro, que estaban en varias etapas de descomposición. Huh. En Stesifon, en 1931 y 1932, se descubrieron seis tinajas de barro sin esmaltar, cada una de las cuales contenía pequeños rollos de metal. O clavos metálicos. Tanto Seleucia como Sifon no tengo idea dónde están esas ciudades. Son ciudades eh, antiguas ubicadas en el Tigre, en Tigris, en el río Tigris, durante el periodo Parto. Al igual que las supuestas baterías de Bagdad. Entonces, como conclusión, sabemos que, como cualquier arqueólogo, que estos objetos seguramente no eran baterías. Varios creen que sí lo eran, implicando cosas aún más fantásticas. Y de nuevo, los invito a escuchar el Imaginarium, si quieren escuchar esas partes más fantásticas. Nosotros tenemos la capacidad para ser racionales, pero es una habilidad que hay que desarrollar. Tal como aprendemos a escribir, o a andar en bicicleta. Y si perpetuamos esta cultura del meme, en que parece que estamos ahora, donde nos informamos solamente de algunas imágenes en Facebook, o no leemos más que los títulos de las noticias para formarnos una opinión, mm. y seleccionamos a quienes seguir para reforzar lo que ya creemos basado en mera emoción, más que razón, terminamos aislándonos en una burbuja de la que ya no somos capaces de ver afuera. Y cuando este número de personas crece con el tiempo, algunas de estas personas alcanzan las esferas de gobierno donde toman decisiones que ponen en riesgo la vida de las personas y la estructura social. No estoy hablando de Trump, necesariamente. <risa> <risa> en el caso de la batería de Bagdad no creo que nadie haya muerto directamente por creer en ellas, pero la creencia se ha permeado en libros serios sobre la historia de la electricidad y ahora hay muchos que asumen simplemente que esta tecnología existía 2000 años antes de vuelta sin siquiera pararse a pensar de las implicaciones que eso conlleva eh, me, me gustó harto sobre la sobre el tiempo, la época gilonística... Me gusta ver así como la gente vivía en ese tiempo... Las costumbres... Y lamentablemente cuando uno busca en YouTube... Y busca así la época... Partia o lo que sea... Son puros videos así sobre guerras... Así, ah, este país conquistó a este otro... Y se formó este otro imperio... Y después este conquistó el otro... Y eso es... Cuesta un montón encontrar información así como de, de la vida de ese tiempo...
2: Exacto, del día a día...
0: Encontré un par de videos... Que son súper crudos. así Uno era como una, un, una charla de alguna universidad o a lo mejor un colegio. Y el otro un tipo sentado mostrando unas figuritas <ríe> de la época partia. Y gracias a eso se podía ver así como la gente se vestía. Por ejemplo, los partos eran eh, eran nómades. Y, y en vez de usar esas togas que se usaban en ese tiempo, eh, que son más cómodas para los chicos de abajo, <ríe> usaban pantalones que son más cómodos para andar a caballo.
1: Ah, excelente.
0: Entonces hay un montón de cosas que se pueden ir aprendiendo. La forma en que se vestían, lo, los dioses, era una mezcla de los dioses griegos. Eh, fue, dieron el nacimiento a lo que hoy conocemos como la... Eh, ¿Cómo se llama esta religión del bien y el mal? Zoroastrismo. Eso. Fueron como los inicios de la religión. Es bien interesante. Qué interesante. También podríamos hacerlo una... Un episodio. un episodio. Siempre digo eso de que hagamos un episodio y después no lo hacemos. Voy a cortar esa parte. <risa> <risa> ya. ¿Tienen alguna observación antes de irnos? ¿Vale
1: mm, yo algunos no.
0: ¿Vamos saludos vamos, entonces, vamos a, Antes de irnos vamos a leer algunos saludos esta semana.
1: Bien. Comenzamos con Rodolfo Alcibar, que nos dejó eh, cinco estrellitas en, en, en Apple Podcast. Y nos dejó unos saludos. Dice, tenía tiempo sin escucharlos y me he puesto casi casi al día. Escuché el audio del aniversario. Fue un gozo escucharlos a todos. Espero que cumplan muchos más. Y nosotros también. Y si veo a alguien con alguna prenda de Cthulhu, me alejaré. <ríe> Muy
2: chévere, Rodolfo. También nos llegó uno de Pape, que nos dejó cinco estrellas por Apple Podcasts y nos mandó el siguiente mensaje. Hola, soy Martín. Tengo una pregunta. ¿Juliana demandó a la aerolínea Espero que hayan muchos episodios más. Entonces está hablando de del episodio Julian de
1: Juliana. Correcto. No,
0: que sepa, no, no demandó la aerolínea. Uf,
1: Será que demandó. La aerolínea
0: no tenía mucha buena reputación, era el único avión que tenían y después. <risa> no, no sé. Era una
1: aerolínea de un avión y se cayó.
0: Era en otros tiempos. Fue una, un acto de Dios, como le dicen. Claro. Eh, villano bercasiano <risa> En Apple Podcasts. Ah, ese es el nombre de Él se puso lleno Sí, ya no. se
1: puso lleno <risa> de aplicación.
0: No cinco estrellas. Dice: Lo descubrí mientras buscaba algunos cuentos para escuchar y me topé con el episodio 97, que con su perturbador título me llamó la atención. ¿Cuál es ese episodio? Eh, escuchar este episodio fue realmente fascinante y de inmediato me fui al capítulo 1 y desde ese día, hace unos meses atrás, no he dejado de escucharlo. ¿Cuál es el episodio 97? Estoy buscándolo aquí. 97, El lado oscuro de los cuentos de hadas. Es. Ese. Ah, ese hablábamos de Baba Yaga y sus amigos. Sí, bueno, ese episodio. Bueno, que le gustó.
1: No, será ahí de antes de Baba Yaga.
0: El 97. Ah, antes de Baba
1: Hablamos Baba de cuando Cristian ah, habló de Ali Baba, sí, verdad. Hablamos de...
0: Ah, verdad. De la Sirenita,
1: de la cenicienta. Sí. Ah, ya, ya. Fue sí, después sí. de nuestro clásico de hachas. Hermano, <ríe> <en> Nuestro episodio. <ríe> Eso. <Baba.
0: ríe> Eso. Ya. Eh, hay otro que es un... por Twitter.
2: Sí, Criticología nos mandó un mensaje diciendo felicidades por, los epi por el episodio lo tiene todo, diversión, intriga miseria humana, es un peor caso en toda regla
0: Gracias, Criticología Ese Ese habrá sido el de, el, el, de, el de la isla la isla ah, Cooper, ah, Coppert... de, de Cooper Clipperton sí. No, no Scott
1: nos puso una recomendación en, en, en peor caso y dice así. Mi podcast favorito. Facebook. Ah, muchas gracias. Mm, tienen en, en Facebook. Esto fue en Facebook, ¿verdad, hermano?
0: Sí. Sí, recomendación en Facebook.
1: Mm, tienen muy buena información. Se nota que se dedican muchísimo a cada capítulo. Y sus toques de humor negro siempre mantienen fresco cada episodio. Son simplemente los mejores. Y nos puso dos emoticons de feliz cumpleaños. ¿sí? De muchas fiesta. gracias.
0: De fiesta. <ríe> gracias, Andrés. Y por último, eh, Lilo Matacone en Facebook dice El guano de pájaro aporta fósforo. El salitre aporta nitrógeno.
1: Y ahí fue cuando yo descubrí que el guano y el salitre eran cosas distintas.
0: Ciencia. O yo pensé ciencia. que los componentes eran más o menos ciencia. ciencia, ciencia. <risa> sí, sí, gracias Lilo sí. por la aclaración.
1: Muchas gracias. Sí, un día ser. vamos a hacer un episodio de, de, de guano. O de salitre.
0: No sé. <risa> Eso. Ya, yeah. entonces, eh, si quieren escuchar más sobre las baterías de Bagdad, diríjanse al im el Imaginarium, que lo pueden encontrar en Spotify, uh -huh. y en donde escuchen podcasts. Tiene El icono es como medio morado, con, con amarillo, y tiene una nubecita. Sí, es una gran nube. ¿Para que lo identifiquen. A mí me gusta harto la nube de, de, del Imaginarium. Me encuentro... ¿Saben quién
2: me lo hizo? La Polola de... La Low Low. ¿Eh? Sí, la Low Low Valenzuela. Entonces, saludos a ella.
0: Sí, de Felipe Choque. Y Felipe eh, Choque. Eh, la novedad me recuerda a este personaje de Mario. Que, que te tiró cosas en una novedad, cómo se llama.
2: Hay como una tortuga sí. encima. Y... Sí, el que a te mí...
0: filma también en Mario, en Mario 64.
2: Ah, la también. nube de Goku también me recuerda.
0: Sí, también. Ya, excelente. Eh, entonces, lo dejamos hasta acá. Muchas, Muchas gracias, gracias por haber estado. Espero que se hayan entretenido. Ustedes dos y los que están escuchando también.
1: Pero por supuesto.
0: Gracias claro. por escuchar y nos vemos la próxima vez.
1: Adiós. Hasta luego. Adiós.